1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Idag ska vi prata om något av det mest avslappnande jag vet, att ta en lång, varm dusch efter en lång dag. Men det tyckte också den här huvudkaraktären tills någonting väldigt obehagligt börjar hända i badrummet. Och nu sätter vi igång. Jag brukade älska duschar. Sättet tiden stannade varje gång jag tog en lång dusch. Jag ställde mig i duschkabinen, bred upp värmen på vattnet och glömde allting annat. Två minuters duschar var inte för mig. Jag var den typen som lade varmvattnet rinna. ...tills det började ta slut. Och sen ännu lite till tills varmvattentanken var helt tom. Om min fru Marie duschade efter mig brukade hon skrika på mig. Jag hatar dig. Vattnet är en isvak. När knappt en droppe varmvatten fanns kvar efter mig. Jag brukade skratta och säga åt henne att vänja sig. Hon brukade säga åt mig att det var orättvist- men till slut började hon duscha på morgonen istället så att jag kunde använda upp varmvattnet på kvällen. Nu kommer jag aldrig gå nära en dusch eller badrumssink någonsin igen. För att rengöra mig själv använder jag nu en balja vatten, en duschvamp och rengöringsservetter. Det har gått ett år sedan nu sedan det hände och ännu till denna dag undrar jag om det verkligen gjorde det. Marie är borta. Trots att polisen och hennes familj fortfarande letar efter henne. Och hoppas att hon ska dyka upp. Men jag vet att hon aldrig kommer göra det. Jag kunde inte berätta för polisen vad som hände egentligen. För att om jag gjorde det skulle jag hamna på ett psykhem. Och just nu tror de allra flesta att jag hade någonting att göra med hennes försvinnande. Och jag klandrar dem inte. Jag ansträngde mig aldrig att leta efter henne. Att gå skalgång i skogarna. Med andra sökare och ropa ut hennes namn. Jag visste att det var slöseri på tid. Ni kanske till och med har hört om historien på nyheterna. Det var förra hösten, ungefär ett år sedan. Reportrar kom och kampade utanför mitt hus i två veckor. Tills ingenting nytt kom upp i sökandet och de gav upp. maris föräldrar pratar inte längre med mig. Och innerst inne vet jag att de misstänker att jag har mördat henne. Jag hjälpte inte direkt. Att lugna ner misstankarna när jag sålde huset så snabbt efter att hon anmält som försvunnen. Men sanningen var den att jag skulle aldrig kunna bo kvar där efter vad jag såg. Jag fick dåligt samvete mot familjen som flyttade in där efter jag sålt det. Men vad skulle jag göra? Varna dem. Till och med jag vet inte hur jag ska förklara det. Det började med en dusch. Jag hade just avslutat en av mina långa, Ångiga kvällsdushar när jag klev ut ur duschbåset och såg in i badrumsspegeln framför mig. Där stod orden, hallå där, när kan vi träffas? Skrivna på den ångande spegeln. Det fick mig att le, vetandes att Marie hade smyggt in här medan jag duschade och skrivit ett litet brev. Hon gjorde alltid sådana saker, de små sakerna som hon sa fick ett förhållande att fungera i längden. Marie brukade tanka bilar åt mig när hon körde den. Hon brukade köpa hem mina favoritsnacks, dubbelfyllda Oreos och lägga dem i skafferiet så de alltid fanns där och lämna små post-it-lappar runt om huset där hon skrev hur mycket hon älskade mig. Jag kunde öppna min byrålåda och hitta en post-it med hjärta och sen en tillikadan på frukostflingorna när jag skulle äta frukost. Nästa dag över middag medan jag dukade av bordet klappade hon lekfullt till mig på rumpan och sa Du, ditt lilla pervo, som smög in i badrummet medan jag duschade morse Vem jag? Ja, vem annars? Och skrev ett lite meddelande på spegeln. Jag drog ut diskmaskinen för att lägga i tallrikarna medan en förvirring spred sig över mitt ansikte. Vad skrev jag för någonting? Som att du inte vet, min lilla poet, hur länge stod du där och kollade? Jag är seriös, jag har ingen aning vad du pratar om. Du skrev, jag ser dig på spegeln med en litet smiley face, med en smilegubbe under. Jag ställde mig upp från min hukade position framför diskmaskinen och vände mig om mot Marie. Jag var inte i badrummet den här morgonen och jag har inte lämnat någon meddelande. Jag var i sovrummet och böt om. Jag gick aldrig in där. Marie skrattade, men jag gjorde inte och flinet på hennes ansikte försvann fort. Och böts ut med en blick av genuin oro. Vänta, seriöst. Jag nickade, ovetande om vad jag mer skulle säga. Vi stod där i tystnad och försökte, försökte bearbeta tanken. Sen frågade jag henne. Så igår kväll lämnade du ett meddelande till mig? Hennes hand flög över hennes mun och oro böts ut mot rädsla. Hon kollapsade ner på köksstolen- och jag visste hennes svar redan. Hennes hand skakade. Och hon såg upp mot trapporna som ledde till vårt sovrum och vårt stora badrum. Jag vill ringa polisen. Nu. Direkt. sa hon snabbt. Och säga vad? Att någon har lämnat meddelanden på vår badrumsspegel? Ja, precis det. Och hur hände det här? Jag var i sovrummet under tiden du var i badrummet och gick in precis efter dig. Ingen kunde ha hunnit gå in däremellan. Så hur han, den här delande människan, tar sig in här? Maris röst skakade när hon talade nu. Jag såg det här på tvn. Det kallas frogging. Någon smyger in i ens hus och bor här i hemlighet utan att vi vet om det. Antingen ringer du polisen eller så gör jag det. Jag vägrar stanna en natt till i det här huset om de inte kommer hit och undersöker. Tre timmar senare sökte fyra poliskonstaplar genom vårt hus- ...från topp till tå, varje hörn och i källaren, bakom varje garderob, under sängarna och i alla våra skåp. De klargjorde huset som rent, som någon slags exorcism. De kollade också våra ringkamera utanför våra dörr och andra säkerhetskameror i området. De gick till med så långt att de bad våra grannar kolla igenom sina kameror utifall någon skulle fångat en inkräktare utanför vårt hus- de senaste två dagarna och nätterna. Men de hittade ingenting. Ingen hade varit i närheten av vårt hus. Såklart, det var bra nyheter. I ett dåligt scenario. Det finns ingen som hemlighet bor i vårat hus. De dåliga. Vi har ingen aning om vem som lämnat de där meddelandena på våran spegel. En av de äldre poliserna med en tjock mustasch, tog mig åt sidan och frågade mig med allvar i rösten om jag prankade Marie. Jag talade om för honom med allvar i rösten att det gjorde jag verkligen inte och jag kan inte komma på en anledning till varför jag skulle vilja göra något sånt här. Han skrockade och sa att han har sett det mesta vid det här laget och han blir aldrig förvånad längre. Marie och jag använde gästbadrummet efter att jag hade undersökt det ytterligare en gång. Det fanns ingenstans att gömma sig där inne, bortsett från de små skåpluckorna. Jag öppnade dem. Och klargjorde att ingen var där inne. Sen stod jag utanför som vakt medan hon duschade. Och badrumsdörren stod öppen. När hon var klar fanns det inga meddelanden på spegeln. Vilket lugnade henne lite grann. Det och en margarita. Jag sköt upp min dusch till morgonen. Eftersom Marie fortfarande var för rädd för att lämnas ensam medan jag duschade. Vi gick och la oss. Och hon låg i mina armar och fortsatte att fråga. Men hur då? Det är helt ologiskt. Hur? Det enda jag kunde säga åt henne var Vi kommer lissa ut det. Och en vacker dag kommer vi båda skratta åt hur dumt det här var. Marie fortsatte att skaka på sitt huvud. Och köpte inte min lugnande tanke. Inte ens jag gjorde det. Jag var inte lika rädd som hon var. Mer förvirrad. Och under en halv sekund trodde jag nästan att hon prankade mig. Precis som polisen sa. Ingenting förvånande honom längre. Den natten hade jag en hemsk mardröm om min grundskolelärare. Hon var gammal, med vitt hår, uppsatt i en knut på hennes huvud. I drömmen hade hon en blommig klänning och skrev på svarta tavlan. Men istället för att använda kritor använde hon avskurna fingrar och kladdade runt i blod. Hon fortsatte skriva orden död, död, död. Jag vaknade svettig. Och tog en lugnande tablett och somnade sedan om tillsammans med Marie i en djupare, mindre ångestfylld sömn. Marie åkte till jobbet före mig den morgonen. Hon skyndade sig ut och ville uppenbarligen lämna huset så fort som möjligt. Jag var fortfarande lite dåsig från tabletten jag tagit under natten. Kaoset natten före kändes som att det hade hänt för en vecka sedan. Och jag hade inget problem med att använda vårt vanliga badrum för min dusch nu. Precis som i gästbadrummet fanns det ingenstans att gömma sig här inne. Förutom i de små kabinetterna och skåperna. Jag vägrade ge in för rädslan. Men för att vara ärlig, dubbelkollade jag ändå innan jag ställde mig i duschen. Det var helt tomt. Om nu inte den här personen gömde sig i förbandslådan med plåstren. Det varma vattnet kändes underbart. Det är verkligen någonting i idén av att tvätta bort sina bekymmer. Jag kunde slappna av och njuta trots att jag kom på min egen blick att driva till badrumsskåpet om och om igen. Och jag höll utkik efter nya meddelanden. När jag stängde av vattnet var badrummet varmt och ångigt och meddelande fritt. Jag fattade tag i min handduk och gick in i sovrummet, torkade av mig och drog på mig underkläder och strumpor. Jag gick sedan tillbaka in i badrummet för att borsta händerna, Men jag stannade. Hela min kropp blev stel. Och min puls ökade snabbt. Ritad på badrumsspegeln var en ledsen smileygubbe. gubbe. Inga ord. Bara en smileys. Den hade inte varit där när klev ur duschen. Och ingen kunde ha tagit sig förbi mig i sovrummet in i badrummet på den tiden. Jag hade inte sett på hela tiden. Men jag skulle ha hört dem. Jag stod där. I ingången. Medan mina ögon gled mellan spegeln, kabinerna och duschen. Kunde någon gömma sig här inne just nu? Jag klev bakåt utan att ha mina ögon från badrummet. Jag backade till min säng och min hand sträckte sig bakom min rygg bredvid nattduksbordet där jag hade ett, slag, ett gammalt slagträn just för potentiella inbrottsjuvar. Den kände säkert att hålla i den medan jag sakta tog mig in i badrummet igen. Med slagträt i handen slängde jag upp skåpsluckorna till kabinetterna i badrummet. Men jag konfronterades bara av en hårtork, förbandslådan, sminkspeglar och diverse badrumsartiklar. Ingen ihopkrupen mördare. Jag såg upp på smileysen som nu hade börjat smälta av ångan. Och det såg ut som att en grät istället. Då hörde jag ett ljud. Det kom från avloppet. I badrummet. Och det lät som fnitter. Någon skrattade. Jag böjde mig ner. Lutade mitt huvud. Och placerade mitt öra vid avloppet. När jag plötsligt kände en vindpust komma upp från avloppet. Och blåsa mot min kind. Jag flög bakåt och backade undan. Var sjutton var det där. Osäker på vad jag skulle göra. Så frös jag i stunden. Sen sprang jag ner i källaren. Hyllorna under trappan, jag skannade dem och där högst upp på hyllorna var en röd plastflaska avloppsrenjöring. Jag fattade tag i den och vände mig för att gå upp igen men jag sannade till. Min uppmärksamhet drogs till avloppsrören på källarväggen. Det var någonting i dem som rörde sig, jag kunde höra det. Tre steg i taget kutade jag upp för källartrapporna. Genom hallen och sen upp på övervåningen, anfodd och skakandes, skruvade jag upp locket på flaskan och hällde vätskan i handfatet, varenda droppe i flaskan. Sen sprang jag ut därifrån igen. Jag tyckte mig höra ett skrik. Jag var för långt bort från badrummet för att kunna vara säker. Mitt huvud snurrade. Ingenting var logiskt. Och jag tänkte tillbaka vad jag hade sagt till Marie natten före. Om att vi skulle tänka tillbaka på det här och skratta. Jag skrattade inte just nu. Efter ungefär tio minuter närmade jag mig handfatet igen. All rengöring hade sjunkit ner. Och det kom inga ljud från handfatet längre. Ångan hade försvunnit ur badrummet. Och Smileysem var borta. Det var bara mitt ansikte där nu. Uppskrämt och förvirrat. Hade jag verkligen hört någonting... Avloppsmonster eller inte så var jag tvungen att ta mig till jobbet nu. Jag kastade den röda avloppsrengöringsflaskan i återvinningen och hoppade in i min bil. Medan jag backade ut från uppfarten såg
0: jag... Mot right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, face lower speeds, videos at p Active Mint customers by 531 .24 get six months of Paramount Plus Essential plan, auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated sovrumsfönstret.
1: Jag är inte säker på vad jag förväntade mig att se. Men jag var glad att allt jag såg var våra gardiner där inne. Jag ringde Marie vid lunch. Inte för att berätta för henne vad som hade hänt. Utan för att se hur hon mådde. Jag skulle aldrig tala om för henne om smilisen. Eller vad jag trodde att jag hade hört. Om jag gjorde det skulle hon aldrig sätta sin fot i det här huset igen. Nej, jag skulle ta det här till graven. Och Marie lade bättre på telefonen. En god natt Och morgon solen. Måste ha fått henne och lugna ner sig lite. Jag hade bara ett önskemål. Snälla, var hemma innan mig. Jag vill bara vara säker på att jag inte är ensam i det här huset. I alla fall de nästkommande dagarna. Ja, absolut, jag lovar. Försäkrade jag här om. Min lugnaste, mest betryggande röst. Resten av eftermiddagen var jag ganska värdelös på jobbet. Min hjärna gick på högvarv och försökte förklara vad som hade hänt. Och jag spenderade dels av dagen i mitt bås. Googlandes på internet efter svar. Efter att ha tryckt på Google-sökning efter Google-sökning hittade jag någonting som skulle kunna vara en möjlig förklaring på vårt problem. Jag hittade en artikel om några människor som skaffat nya mattor och haft starka allergiska reaktioner på kemikalierna i dem. Bingo! Vi hade just bytt ut mattan i vårt sovrum bara två veckor tidigare där hände. Marie hade klagat om huvudvärk på senaste. Trots att jag inte hade lidit av dem. Min artikeln nämnde flera biverkningar av kemikalierna i mattorna. Från suddigt synfält. Illamående och förvirring till hallucinationer. Och allting verkade stämma in på oss. Den kvällen när vi åt middag tog jag fram mattartikeln på min telefon och läste den för Marie- och jag kunde se hur spänningen smälte bort medan jag läste. Hon höll med och började nämna hur glömsk hon kände sig på, på senaste- att hon haft de där huvudverkarna och konstiga drömmar- vilket såklart gav mig en kalkår- med tanke på mardrömmen jag haft om min lärare- och trots att det var höst och det var kallt ute- Tade vi på a och öppnade upp fönstren för att vädra ur ordentligt. Det var kallt, men åtminstone skulle vi få frisk och ren luft. Jag tog min dusch den kvällen, utan några incidenter. Inga smiley-gubbar, ledsna gubbar eller meddelanden på spegeln. Vi myste ner oss i sängen, tog fram extra tecken med tanke på hur kallt det var nu. Och sen somnade vi med vetskapen om att vi gått till botten av problemet. Marie vände sig mot mig, kysste mig på pannan och sa Min hjälte, en sån detektiv och du hade rätt, vi kan skratta åt det här. Marie tog sin dusch på morgonen därpå och jag stod och klädde på mig när jag hörde en duns. Som att hon hade tappat en shampooflaska. Jag ropade, är du okej? Okay? Men det var bara tystnad. Marie sa ingenting. troende att hon inte hade hört mig ropade jag ännu högre över ljudet av radion och duschstrålen. Är du okej okay, älskling? Det kom en till duns. Jag tog mig in i badrummet. Jag skyndade inte. Det fanns ingen anledning att tro att någonting var fel. Hon hade inte ens skrikit. Men nu kan jag fortfarande inte riktigt förstå vad jag fick se. Dels för att det var så hemskt och för att det var så extremt skrämmande. Locket för avloppet i duschen var borta. Och det var nu två skelettliknande tunna ...och avlånga fingrar som sträckte, sig ut, som sträckte sig upp ur avloppet. blå grå -aktig färg. Jag är inte säker på hur jag ska beskriva det ens. Armarna var alldeles för långa. Varje hand hade fem fingrar. Med fingernaglar som var gula och krakulerade. Och de hade brun avloppsskigga under varje fingernagel. Händerna hade ett grepp om maris huvud. Det är allt som var kvar. Hennes kropp var borta- på något sätt hade den där saken manglat ner hela hennes kropp i avloppet. Den hade dragit hela hennes ben, armar och, och kropp ner under den lilla stund jag har dunsen. Bara hennes huvud var kvar. Hennes hår var blött och Maries ögon var vidöppna. Med hennes ansiktsuttryck fruset i rädsla och chock. Var den där varelsen, saken, en var så hade den övermänsklig styrka. För det sista jag någonsin såg av Marie var hur den krossade ner hennes skalle, ner i det svarta hålet, i botten på våran dusch. Synen var hemsk, men ljuden av det var ännu värre. Det lät som att någon krossar en påse chips, fast högre. Jag ville spy, men min chock hade tagit över min kropp och jag stod som fast frusen. Jag kunde inte röra på mig. Hon var borta. Vattnet som fortfarande rant sköljde bort blodet ur duschen- ner i avloppet. Och precis som Marie- så skrek jag inte. Jag bara mumlade ut hennes namn. Marie, jag lyckades ta mig närmare duschen- steg för steg. Jag öppnade upp glasdörrarna in i duschen- och stängde av vattnet. Sen lutade jag mig- mot duschbåset. Mina ögon fokuserade ner i avloppet. Den runda, mörka byssen. Jag såg ingenting- Förutom mörker och röda droppar på sidorna. Det kom ett ljud, ett rytmiskt droppande, medan vatten läckte ner från durshuvudet. Ingenting annat, bortsett från vädermannen på radion, som varnade för regnstorm och att man skulle ta med sig paraply om man skulle lämna huset. Jag var tungen att sätta mig ner. Rummet började snurra runt om mig. Och när jag vände mig om såg jag orden "Hej hejdå ritade på badrumspegeln. Jag svimmade. När jag vaknade hörde jag ett ljud. Det var fortfarande vädermannen på radion som ännu en gång tjatade om att ta med sig ett paraply i regnet. Vilket betöv att jag bara kunde ha varit avsvimmad i 10-15 minuter och sen sjönk det in. Den där saken fanns fortfarande kvar i avloppet och den kanske skulle komma efter mig också. Jag sköt upp från golvet tills jag kunde springa ut i rummet. Jag såg klockan på nattduksbordet. Jag hade bara varit avsymmad i 15 minuter. Min telefon, vart är min telefon? Jag behövde ringa polisen. Det var jag behövde göra. Jag skramlade runt och letade efter den. Sen såg jag den ovanpå byrån. Jag knappade in 112 men innan jag hann ringa upp stannade jag till. Vad skulle jag säga till dem? Medan jag spelade upp det hemska Klippet i mitt huvud insåg jag hur galen jag skulle låta om jag försökte övertala dem om vad jag hade sett. Och jag mindes poliskonstapeln som misstänkt mig för att pranka Marie. Och nu några dagar senare skulle jag säga att hon var död. Mördad av något slags avloppsmonster. De skulle hitta DNA och bitar av henne över duschväggarna och i avloppet. Och det skulle inte vara avloppsmonstret de skulle vilja arrestera. Det skulle vara mig. Jag la ner min telefon och spelade upp varje True Crime-serie jag och Mariset på Netflix. Sen visste jag vad jag skulle göra. Trots att jag var livrädd gick jag tillbaka in i badrummet och över till duschen. Jag började rengöra allting med blekmedel och rengöringar. Jag hade lagt två 50 kilos vikter ovanpå avloppet i duschen bara för att känna mig lite säkrare. Och lämnade bara lite utrymme för vattnet att rinna undan. Sen torkade jag även av vikterna och placerade dem tillbaka vid min träningsbänk. Sen kände jag på mig. En av sakerna jag lärt mig från alla de här brottsserierna var att fortsätta med sin normala rutin. Om du ville undvika att bli en misstänkt. Jag skulle åka till jobbet precis som jag alltid gjorde innan Marie vanligtvis åkte. Övervakningskamerorna utanför skulle se mig körra ut från garaget. Det skulle vara lite senare än vanligt. Men jag skulle bara förklara det. Med att det var från de ångestdämpande tabletterna jag tagit natten före. Som jag var tvungen att vänta med att köra innan. Jag visste att jag behövde svar på varenda fråga som polisen skulle ställa mig. Ett alibi för varje stund från den här minuten. När jag satt i min bil för att åka. Märkte jag en gul post-it-lapp som Marie lämnat på ratten. Jag älskar dig, stod det på den. Och jag grät när jag körde ut från uppfarten på vårt hus. Min Miana gick på hög varm när jag körde. Jag vet att de skulle gå igenom övervakningskamerorna och se, och se, Marie aldrig åkte hemifrån. Men det fanns ställen på kameran som den inte kunde fånga. Och kanske att hennes kidnappare visste om dem och använde dem för att ta henne därifrån. Det skulle vara min historia. Under mindre än en timme hade jag gått från en lyckligt gift man till någon slags kriminell mastermind som täckte upp ett mord jag inte begått. Under de kommande veckorna blev hela våran gata en mediacirkus. Varje nyhetskanal fångade mig komma och gå ut ur mitt hus varje dag. Jag var misstänkt först. Tanken var att jag hade mördat henne i vårat hem men de kunde inte hitta kroppen. Och GPSen i min bil och telefon visade att jag aldrig hade stannat någon annanstans än hemma och på jobbet. Så jag kunde inte gjort mig av med Maris kropp medan jag körde. Bortsett från det hade Marie ringt sin mamma precis innan hon duschat. Och jag åkte hemifrån lite mindre än en halvtimme efter samtalet. Mordutredarna kom fram till att jag inte hade haft tid med att döda henne och göra mig av med kroppen på den lilla tiden och på ett sånt sätt där de inte skulle hitta några spår efteråt. Och när jag satt i förhör fick jag aldrig panik eller tvekade, för jag visste att jag inte hade dödat mig. Det fanns inte heller några rapporter om att vi skulle ha bråkat eller haft ett dåligt äktenskap. De hittade ingen livsförsäkring jag tagit ut på min fru. Jag visste också att de aldrig skulle hitta kroppen. Så teorin var att hon hade blivit kidnappad och tagen ut ur huset av någon galen seriemördare. De hade inte helt fel i den teorin. Det var en galen mördare som bodde i avloppen i mitt hus. Eller så kanske den nu hade förflyttat sig till ett annat hus genom avloppen. Vem visste egentligen vart den här saken levde och existerade? Jag flyttade ut i huset och stannade på ett lokalt hotell. Och sa åt alla att det var för smärtsamt att bo i huset utan henne att det var för många minnen. Men det var faktiskt bara ett minne. Minnet som inte kunde lämna mitt huvud av hur Marie krossades ner i avloppet och försvann. Jag försäkrade mig om att jag fick rummet längst upp i hotellet och tänkte att det skulle vara svårare för den där saken att ta sig upp så här högt i avloppen. Och trots det började jag där och då att rengöra mig med svamp och balja och våtservetter. Och inte för att vara för grafisk så gjorde jag mina behov i en påse som jag sen gjorde mig av med istället för att gå på toaletten. Jag var alldeles förd för det. Till slut upphörde medias cirkusen utanför mitt hem för det fanns ingenting att rapportera och Maris försvinnande är fortfarande en utredning för polisen. Jag ringer dem till och med några gånger i veckan och frågar om de har några nya uppdateringar, men jag vet att de aldrig kommer hitta henne. Trots det fick jag dåligt samvete när jag sålde huset, såklart. Såklart varnade jag dem inte, men jag övertalade mig själv om att den där saken förflyttat sig till ett annat hem och att att den inte dödade på samma ställe två gånger. Men en del av mig tänkte att jag hade orsakat Maris död. Att jag hade gjort det där monstret argt. Av att hälla rengöringen i avloppet. Och förmodligen skada den. Och för att vara ärlig. Fram till den dödade Marie hade den bara varit lekfull med hur den interagerade med oss. Mina handlingar kanske gjorde den arg så att den agerade på det enda sättet den visste. Jag flyttade till ett helt annat land. Min resa till jobbet är nu dubbelt så lång, men jag känner mig tryggare. Det har nu gått över ett år sedan jag var i kontakt med någon av mina grannar eller mina svärföräldrar. När jag pratar med dem så är konversationerna alltid om Marie, vilket betyder att jag måste återuppleva minnena av hennes sista stund varje gång vi pratar, och jag kunde inte göra det någon mer. Det var tvungen att ta slut. Att lämna staden ledde till ännu mer misstankar om att jag var involverad med hennes försvinnande. Men så fick det vara. Saker började bli någorlunda normala igen i mitt nya hem. Men sen, igår natt, förändrades allt. Jag gjorde pasta och tömde ur vattnet när den kokat färdigt. Sen gick jag över till kylen för att ta fram ost. Och när jag vände mig om hade ångan från det kokande vattnet lämnat en hinna på fönstret ovanför diskbänken. Och på det ångande lagret hade någon ritat en leende smileygubbe. gubbe. Jag är i min bil nu och kör. Kanske en helt annan del av landet skulle räcka. Kanske en stuga mitt i skogen utan några avlopp. Jag vet inte. Och med det så var dagens storytime-avsnitt slut. Jag hoppas ni blev jättesugna på att ta en varm dusch. Eh, inte jag. Men jag vill tacka för att ni har lyssnat idag. Glöm inte bort att slå på notiser på podden så ni inte missar nya avsnitt. Men jag laddar ju upp varje måndag. Men jag vill tacka ännu en gång för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Hej då.